1: столица россии москве 18 часов 7 минут это радио говорит москва я роман Бабаян, главный редактор радиостанции добрый вечер всем а, ну что друзья давайте сразу вот по порядку да все телефоны наши а, телефон нашего прямого эфира восемь четыре девять пять семь Телефон для ваших смс плюс семь девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки, девяносто четыре и восемь, работает наш телеграм-канал, говорит МСК Бот, подписывайтесь на наш телеграм-канал, здесь же сейчас идет трансляция нашей программы, она у нас еще идет и на нашей странице ВКонтакте, и пока еще на Ютьюбе она тоже идет, насколько я понимаю. Сколько у нас э э э людей уже смотрят? Евгений Воркунов, я обращаюсь к вам, это 500, наш звукорежиссер. Сколько? Пятьсот тридцать шесть. Мне не нравится эта цифра. Друзья, давайте активнее, активнее, активнее. Да, 536 это ни о чем на самом деле. Это мало, но тем не менее, все равно спасибо. А, интересная география. Вот пока <coughs> еще сообщений стало, как говорится, не очень много. Да, на нашей странице, под, под нашу страни... трансляцию на YouTube, я вижу а, сообщения: Алмата здесь, террасполь здесь, Рыбинск на связи. Горловка смотрит. Отлично, отлично, друзья подтягивать Пермь с вами, хорошая география, просто прекрасная, я думал, что мы вещаем только на на, на, это самое, на Москву, видите, а слава бежит впереди нас, итак, друзья, как мы сегодня выстроим эфир, эфир мы построим следующим образом, я подготовил тут основные новости, такую подборочку основных новостей, которые разворачивались на минувшей неделе, все как обычно, да, и которые продолжают раз, развиваться сегодня, и потом на некоторых мы остановимся более подробно. Ну, на мой взгляд, очень важная новость, мы с вами на эту тему тоже поговорим. Ну вот, военный комиссар Москвы, вот только что у нас звучал в выпуске новостей, военный комиссар Москвы заявил о выполнении в столице задач по частичной мобилизации. С 14.00 понедельника пункты сбора мобилизованных прекратили работу. В Москве, цитата пошла, в Москве завершены мероприятия частичной мобилизации, задачи, установленные на основании указа президента России и задания Министерства обороны РФ, выполнены в полном объеме, заявил военный комиссар полковник Максим Локтев. Ранее сегодня о завершении частичной мобилизации в Москве сообщил Сергей Собянин. Повестки, говорит мэр, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям прекращают свое действие. Я видел, я видел видео, прямо вот, собственно, мобилизационный пункт, и там объявление, что мобилизация в Москве завершена. Всем спасибо, все свободные. До свидания. И, по-моему, сказали до новых встреч. Нет, не сказали, шучу. А, а тут видите, Евгений Варкунов сразу начал переживать Не сказали до новых встреч, ну, но, в общем, одним словом, да, вот как-то так У меня только один вопрос, я вот не могу понять Мы же все слышали заявление, что остановить, заявить о прекращении частичной мобилизации Вообще, в принципе, о мобилизации может только один единственный человек Зовут его Владимир Путин, правильно? Президент России ну, вот как вот это вот все, собственно, работает, я вот все пытаюсь разобраться. Путин пока ничего не говорил по поводу того, что у нас останавливается частичная мобилизация, правильно? Но при этом у нас, получаются субъекты, субъекты уже об этом заявляют. То есть, есть определенный план, насколько я понимаю, этот план был выполнен. Вот, видите, комиссар говорит выполнили в столице задачи по частичной мобилизации. То есть ставила задача, она была выполнена, и на этом, как говорится, все. Но мне кажется, что все-таки что-то тут не то. Давайте дождемся заявления президента, хотя, в принципе, заявление мэра Сергей Семенович Собянин, просто так заявление не делает. Это я знаю точно. Может быть, он уже чего-то знает. Но, тем не менее, в общем, ждем пока еще и заявление президента. Это раз новость. Значит, идем дальше. А, Казахстан, саммит в Казахстане. На мой взгляд, очень важная была история. А, саммит СНГ. О а ситуации с частичной мобилизацией а, в России, значит, президент Путин высказался на пресс-конференции, которую дал по итогам своей поездки в Астану. Это вот к нашему разговору, да. А, и не только на тему частичной мобилизации. Путин сделал целый ряд заявлений, и все эти заявления, они такие а, злободневные и очень интересные. Я подготовил там все синхроны президента, мы, в принципе, можем их послушать. А потом, да, давайте, наверное, так и сделаем. Вот прям подряд мы запускаем президента, слушаем его, а потом а, порассуждаем на тему, собственно, вот этого самого саммита. И посмотрим, а, и поспорим с вами, обменяемся мнениями. Поехали.
2: Мы всегда говорили, что открыто. Мы даже ведь в Стамбуле достигли определенных договоренностей. Эти договоренности фактически были чуть ли не парафированы. Все, как только войска от Киева отошли, желание вести переговоры у киевских властей тут же пропало. Вот и все. Ну вот если они созреют для этого, пожалуйста, тогда, наверное, будут востребованы и посреднические усилия всех, кто в этом заинтересован.
1: Стоп! Вот это вот, на мой взгляд, очень интересное заявление президента, и я хочу просто с вами поговорить на эту тему, что значит, что мы всегда готовы к переговорам, я все вот, никак не могу понять, а с кем мы будем переговариваться и о чем мы собираемся говорить? С Украиной мы собира... От... готовы переговорам с Украиной, правильно? Потому что дальше президент говорит, что там вот они в Стамбуле уже готовы были там все сделать, там и так далее, и так далее, подписаться, а потом раз мы там, хоп, уже с доброй воли ушли из-под Киева, ушли из Чернигова, в общем, отовсюду ушли, откуда мы первый раз уходили. Не, они тут же передумали. Но мы опять открыты к переговорам. Я все пытаюсь понять. Может быть, вы мне можете объяснить А? Как мы собираемся вести переговоры с ними? На какие темы мы вообще, в принципе, собираемся вести с ними переговоры? Я даже не говорю уже о том, что они сделали заявление, что они не собираются вести с нами переговоры. Но предположим, что случилось что-то такое, что они передумали а, и решили начать с нами переговоры. И как? У нас одни условия, у них другие условия. Вот давайте сразу, вот, как говорится, быка за рога, да, и попробуем обменяться мнениями на эту тему. Поехали, слушаю вас, добрый вечер, вы в эфире.
3: Добрый вечер. Как будем
1: вести так. с ним переговоры?
3: Вы знаете, ну, нашего уважаемому президенту, вот так вот в лоб, да. понимать особое сразу ты не поймешь. То есть, как бы он говорит... Ага. Тут надо думать. Тут надо думать, тут надо время выжидать. Но я думаю, что там э, госпожа Матвиенко потом вот, э, взяла и чуть-чуть лишнюю лишку сказала, что... Не-не, ну, вначале сказала, была Матвиенко, перегал. потом а, президент. Ну, вначале ну,
1: Матвиенко ну, говорила, а это да, было на да, прошлой да. неделе. И потом вот уже сегодня, сейчас вот президент, ну, собственно, в Казахстане.
3: Да, так точно. Ну, да. я рассказывал, что только... На... В наших условиях, да, но смотрите, вот, Георгий, скажу честно, да. Ну, можно а... и
1: Георгий, да, но и Роман. Ну хотя Ой, неважно, Господи, это Роман, Господи, без Господи, разницы. Путь, да, можно, Георгий, я согласен, о, да. Отличное о, имя, да. Ради мне,
3: Бога, да, ради да. Бога, да. извините, голос. Угу. Смотрите, ситуация такова. Вот по себе скажу: если сейчас начнутся переговоры, да, вот переговоры, угу. и мы э, закрепимся. Донецкая, Луганская, Херсонская, э, э, да. вот как есть, да? да, да, да скажу да, честно, да. А, ну, как бы, я считаю, что это будет э, недоделанная работа, ага. и, и, и де, дерево, которое не до конца срубишь, оно потом все равно, да, да, даже пенек он потом даст, пока его не выкрутишь.
4: Вот Понимаете? смотрите, ну, здесь...
3: Для меня лично Одесса да. Николаевская, Одесса Николаевская, да. потому что Приднестровье угу. готово, да. Молдавия да. готова, да. но... Вы, вы что, ну давайте остановимся на полпути, это будет просьба. Ага. Это мое личное
1: мнение, понимаете? Скажите, я по голосу вас не узнал, Дмитрий Анатольевич, это же вы, да? Так точно, да. да. Я понял, потому что а, Дмитрий Анатольевич Медведев, он же сделал точно такое же заявление, по большому счету. А,
5: это а, когда, вот... сегодня?
1: Не-не-не, вот он как раз сделал заявление практически а, чуть ли не одновременно с президентом, а может быть даже чуть раньше президент. он сказал, что... А, а найди мне, вот, Жень, найди, пожалуйста, Роман, конечно,
3: да. скажу честно, конечно, для меня больная тема, это Днепропетровская область, объясню почему. Потому что Марганец, это мой родной город, я там родился, я там жил, там кладбище все, но я даже с ним готов, ну, скажем так, не берем уже, но... А Николаевская и Одесская, выход на Приднестровье, а там Гагаузия любимая наша, это, господа, это будет, знаете, как это вот, да нет, это, я, я буду считать это нашим проигрышем, вот честно говоря. Ага,
4: ага, я понял,
1: я понял, вот я сейчас вам зачитаю, спасибо большое, у -у -у. спасибо, я вот сейчас зачитаю вам заявление, например, ну вот у меня на эту тему есть заявление, есть заявление сейчас, вот, например, Володин, вот Володин, спикер Государственной Думы, вот он говорит, цитата, нигде в мире с террористами переговоров не ведут. Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет еще более жестким, все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены, кто окажет сопротивление уничтожены. Но ключевая фраза, вот смотрите, нигде в мире с террористами переговоров не ведут. А, мы говорили о том, что это террористическая история, что мы наблюдаем а, эти террористические акты каждый день, там в, ну и вот, собственно, последняя, самая яркая, это была история с Крымским мостом, И да? об этом говорил непосредственно самый наш президент, что это террористический акт, это уже доказанная вещь, что за этим стоят киевские власти. А, вот сейчас я вам зачитаю заявление Медведева, а, просто прекрасное заявление, сейчас, 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 сейчас. Это вот ровно то же самое, о чем только что вы нам сказали. Где оно, где оно у меня? Э, я, по-моему, найду все равно быстрее, чем ребята. Но смысл такой, смысл такой, что, э, ну, нельзя... Вообще, в принципе, с ними ни о чем говорить. Почему? А, вот, нашел, смотрите. Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому, помимо защиты наших людей и охраны границ страны, целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины. Дмитрий Медведев. Но это вот ровно то же самое о чем только что нам сказал слушатель но тем не менее вы смотрите володин делает что евгений в микрофон
6: это не то же самое на самом деле
1: то что слушатель да. говорил но то же самое слушатель говорит это, если мы не доработаем это будет наша ошибка то же самое говорит медведев что они будут представлять все время эту опасность для россии если мы сейчас не демонтируем полностью всю эту историю а... медведев володин стоят на этой позиции ну, президент выходит и говорит, мы открыты к переговорам. Ну, вот я могу даже поиграть в игру. Кто из вас готов, собственно, стать нашим президентом сейчас на ближайшую минуту? Или же, там, я не знаю, президентом Зеленским? Я буду играть тогда президента Путина. Слушаю вас. Добрый вечер. Проведем переговоры в эфире. Слушаю вас.
3: Добрый вечер, Роман. Да,
1: здравствуйте. Да.
3: Слушайте, ну у меня достаточно критичная позиция по поводу переговоров. Я не понимаю, с кем там договариваться, зачем вообще это нужно и насколько это будет для нас безопасно. Первый момент это то, что даже если мы договоримся, вот если мы представим, мы договоримся о мире, скажем, в тех границах, которые установлены там, Харьковская, Донецкая, Луганская область, то есть, ну и так далее, все, мы для чего эти переговоры идем? Дадим им, мы надеемся, что они будут с нами дружить когда-то. Нет, они не будут. Не будут. Это факт. И, и даже те, кто хотели бы с нами дружить, сейчас представьте это семьи, где э, в войне с нами, ну, в специальной операции с нами, погибли родственники, они тоже теперь будут нас ненавидеть, даже если они до этого были равнодушны абсолютно к нам. Я это согласен. И да. как мы будем дружить с миллионами людей, у которых погибли родственники в специальной операции с нами? Никак, абсолютно. Ждать, опять же, как мы будем жить вместе? Ждать террористических актов на нашей территории, огородим их колючей проволокой, как в свое время Владимир Вольфович предлагал огородить Кавказ. Так? Ну такая жизнь нам не нужна, абсолютно. Нам такое не нужно. То есть зачем оставлять вот эту угрозу? Вот этот меч э, над головой и ждать что? Пока они залижут раны, передохнут. Да обучат своих обучат наберут новых наемников, вооружаться, обучат, вооружаться э, свои, свои, уже свои.
1: конкретно, да, там вот в спокойном режиме, свои так системно пути, будут вооружаться, да. вооружаться при этом натовским оружием, потому что с советским уже проблемы там, да, Конечно. подготовятся окончательно, И да.
3: через пять лет, через 10 лет они уже придут. Совершенно уже Владимир Владимирович уже не будет президентом к тому времени, и уже непонятно, какой у нас будет президент, насколько он э, сможет скажем принимать, А э, это не важно, э, на решение. самом деле, даже
1: кто будет президентом а, и а, каким нет, он а будет? Это, а
3: это, это важно, это... Роман, а это важно, это важно. Вот сейчас, на данный момент, Владимир Владимирович смог принять решение, uh -huh. которое, скажем так, очень серьезное и очень понес большую ответственность за нее несет. А сможет ли другой человек принять такое решение? Если не сможет, извините, но у нас размажут по стенке. Да, Мы согласен,
1: согласен. Это так или иначе превратится в нашу головную боль. Конечно. Так или иначе, да, они заставят, заставят нас Но с ними моё, воевать, моё да. Мечта, а что и, и как это все будет выглядеть, да, от, зависит от очень многих факторов. Я с
3: вами согласен. И уничтожать все, что все, что говорится против нас, все уничтожать. Да,
1: все спасибо, ну, спасибо. Спасибо. Yeah. Зеленский был открыт к переговорам в феврале-марте. Сейчас он почему-то не готов в 35-58 пишет. 69-95. Зачем Путин сказал глупость на секунду, <laughs> что мы не собираемся уничтожать окраину? Он что, хочет оставить враждебное государство? Перманентной войны захотел? Может... Кто придет, с тем мы будем говорить, это Владислав Эдуардович опять приедет, это Басота, спрашивает Сергей, и так далее, да. Слушайте, а может быть, мы просто неправильно поняли президента России, может быть, это был как раз намек. Ведь, знаете, как он выстроил, да, вот эту вот всю фразу, что мы готовы к переговорам, мы к переговорам готовы, и они были готовы к этим самым переговорам в тот момент, когда мы стояли под Киевом, а как только от Киева отошли, они сразу передумали и к переговорам больше не готовы, может быть, это намек а на то, что мы снова собираемся под Киев, ну, как вариант, может быть, такое. Может быть, такое. И если это так, то уже совершенно по-другому, да, смотрятся и слушаются, и анализируются все эти заявления. Давайте еще пару звонков на эту тему. Переговоры о капитуляции здесь, вот нам добрый звукорежиссер Евгений Варкунов значит, вот тоже участвует в обсуждении. Переговоры только о капитуляции возможны, правильно? Ну, почему? Переговоры возможны о вхождении, допустим. Украины в состав Российской Федерации. Возможно, такие переговоры, Евгений?
6: Так это одно и то же.
1: Ну, почему одно и то же? Переговоры о капитуляции, это значит капитуляция, и все, а дальше существует государство Украина. А как существует это государство, мы, собственно, догадываемся. Там через какое-то время один хитрован а, сменяет другого хитрована, потом третий хитрован, который этих двоих обманул, потом еще четвертый всех продал, предал там и так далее, и так далее, купил, пришел, сел, сел. А, а потом появляются те ребята, которые все кричат слава, слава там и так далее, и так далее, и ходят с этими факелами. И все возвращается на круги своя. Поэтому это совсем не одно и то же. Сегодня капитуляция, но это вовсе не гарантия, что они через определенный промежуток времени превратятся опять во враждебное нам государство. Еще пару звонков, да, и следующий синхрон президента. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Оп, соскочила. Следующий звонок. Добрый вечер. Так, что у нас с этой шайтан-машиной? Наведите порядок. Так, вырезать болячку до конца 1581, иначе уйдет в хронику, да и стыдно будет перед погибшими. Кстати, у нас география ширится, смотрите, Астрахань смотрит, добрый вечер из Казани, Эстония тоже тут, Эстония это замечательно. И вот предлагают, что за стол переговоров необходимо посадить трех человек, Путина, Байдена и Ли Страсс. Ну вот пока был Путин, эм, все было нормально, но как я увидел там Байдена и Ли Страсс, мне кажется, что это уже не очень хорошая идея. Не, ну, серьезно, ну, слушайте. Ну, зачем нам Байдена вот за столом переговоров? Давайте вместо Байдена там, я не знаю, кого-нибудь другого, потому что он, он просто не поймет в какой-то момент, где он находится. Алис трасса, это просто катастрофа вообще полная. Слушаю вас, добрый вечер. Нет, перезагрузите машину. Перезагружайте машину. А, позвоню сбежавшему брату, брату в Армению, пусть обратно приезжает в Москву. Шестьдесят 17 пишет, Да, 60-17, пускай приезжает, да, и мы его тут же в военкомат отправим, чтобы больше не бегал. Слушаю вас говорить. Добрый вечер.
4: Добрый вечер, Роман. Георгий, Москва. Да, Георгий. Как участник Первой Чеченской войны, категорически против, против любые переговоры с ними до победы нельзя вести, угу. только условия Потому ставить. что проходил. А вообще уже, да? Вам... Угу. Да, я очень тяжело пережил Хасавюртовский мир, а вообще я вам с просьбой звоню. Вот, прошлый вторник угу. у Андрея Норкина в передаче презентовали книгу а, «Герои Российской Федерации».
7: Угу.
4: Я вот пытаюсь с того момента найти в интернете, вот, по поводу этой книги, но может в продаже ее нигде нет». Может быть, вы там сможете... Ну, я у Андрея узнать.
1: узнаю, да, что-нибудь там. Да, и книгу, тогда да. потом
4: в следующей передаче скажите. Хорошо, договорились. Купить. Может быть, не я один захотят такую книжку приобрести.
1: Хорошо, договорились. Илья Сергеевич нам пишет, Роман, не обращайте внимания, это показуха для Запада, не будет никаких переговоров. Мне кажется, время изменилось, на самом деле. Сейчас вряд ли кто-либо вообще думает о какой-то показухе для Запада. Вам не кажется? Ну, какая показуха для Запада? Слушаю вас. Добрый вечер, говорите. Какие Алло. переговоры будем вести? Алло.
5: Добрый вечер, Добрый вечер, Роман Здравствуйте. Георгиевич. Здравствуйте. Вы знаете, я вот так вот думаю, что учитывая то, что наш президент потрясающий законник, будет следующее. Сначала так. будет акт о безоговорочной капитуляции, Так. а после этого обхождение территории в состав Российской Федерации. абсолютно
7: Это Абсолют, все-таки
5: государство, угу. а не область, которая может вот так вот войти. Это все-таки какое-никакое... Ну, государство. И вот сначала надо принять у него акт о безоговорочной капитуляции. Для этого нужны переговоры именно совершенно с другими уже людьми. Потому что непонятное дело не с этими уродами, которые там находятся. Так же, как было, между прочим, во время фашистской Германии. Там же не Гитлер подписывался о безоговорочной капитуляции. подписывали совершенно другие люди. А потом там, что было дальше, Германию разделили. Но мы сейчас не об этом. А в дальнейшем, в дальнейшем конечно, безусловно, эта территория войдет в состав Российской Федерации. И территория, какая, вот, звонил вот э, товарищ, который говорил, что вот у него город Марган, не с родной, я его вот, вот просто вот так за него кулаки держу, полностью с ним согласен, но я чуть-чуть все-таки -чуть дальше продвину, конечно, не потому, что кровожадные, но потому что это действительно это реально то, что нам нужно. Минимум, минимум, до границ со Львовом, вот это Ужгород, вот это вот чоп, вот это каждого, войти в состав Российской Федерации. И, как тоже участник первой и второй чеченской кампании, конечно, никаких переговоров вот с этими подонками ввести нельзя, потому что я тоже, вот даже, очень тяжело пережил, когда Лебедь подписал Хасаверский соглас. Это просто была катастрофа. Вы должны представить, ну нет, вы это представляете. Вот вы это как раз представляете. <смех> вот представляете, прошу прощения, <смех> вот вы это как раз представляете, какая это была катастрофа. Ну, для нашей страны это была катастрофа вселенского масштаба. Вот я вот Думаю, вот так вот скажу, я буду прав. Спасибо. Привет, Роман Георгиевич. Ради бога, знаете, вот хотел сказать, у вас есть программа "Умные парни". Но ну, измените название, слушайте, туда приходят женщины, и как-то звучит некрасиво. Но ну, назовите "Умные люди", слушайте, ну, что "Умные парни" приходят Карина александр Геворкян и как-то звучит как-то смешно "Умные парни" Карина Геворкян. Ну как-то, знаете, звучит не
1: Спасибо, спасибо, спасибо. А... Нам нечего с ними обсуждать. В начале победа, затем капитуляция, Руан пишет нам. Единственный повод – это их капитуляция. Открытую – это Будда Сергей. Открытую калитку к Черному морю нельзя оставлять. Открытой да и родня в Одессе Андрей Володяев. Здорово. Все, кто… А вот это, кстати, тема, да. Андрей М. пишет. Здорово. Все, кто прятался и бегал от мобилизации, успешно ее избежали. Раз план выполнили, значит, вместо этих поехали другие, более честные, менее русские. И никакой ответственности за беготню, как я понимаю, не будет. Красота какая. Абсолютно справедливое заявление. Абсолютно м -м, четкое. Я тоже об этом думал. А, вообще ситуация какая-то несправедливая. Но я бы не торопился на тему утверждения того, что никакой ответственности за беготню, как я понимаю, не будет. Еще не вечер. Посмотрим. Может быть, и будет ответственность. По крайней мере, это была бы дорога в правильном направлении. У нас сейчас новости. Продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна». 18.36 в
1: Москве. Радио «Говорит Москва». Продолжаем работу в прямом эфире телефон прямого эфира 495 7373 пять семь три телефон для ваших смсок э, плюс семь девятьсот двадцать восьмерки девяносто и восемь работает наш телеграм канал говорит о Бот, здесь же идет трансляция нашей программы она же идет на нашей странице вконтакте и на Ютубе. она тоже пока еще идет и уже сколько у нас человек смотрит на Ютубе. евгений доложите нам — 4200. — 4200, но это уже вот серьезней, да, а то вот как-то 500, там все это как-то было совсем не здорово, да. А, география прекрасная. К нам подключилась Одесса, Татьяна, берегите себя. Одесса, к нам а, подключился Пятигорск, Афины, Греция с вами и так далее. Да, то есть это, это, это хорошо. А, читаю ваше сообщение. — Уважаемый Роман Герч, это вбросы насчет переговоров с Рейхом просто бесят, Васильевич пишет. Чего добиваются те, кто говорит о готовности к переговорам с этими... Ну и там слово такое. Это же очередной договорняк олигархов бомбить хламу в каменный век, а потом переговоры, Васильевич. Да ну в общем одним словом я понял ваш настрой настрой понятен абсолютно то есть переговоров в принципе в принципе нет вот люто плюсую медведева Air One пишет видите а, вот кто то воспринимает заявление путина как собственно к тому, то что он готовится к капитуляции но это нет но это нет Empty words. совсем это не так это насколько нужно не знать нашего президента ну вы что Скорее всего, президент имеет в виду переговоры с Соединенными Штатами, а не с Украиной, пишет Павел Может быть, под словами переговоры он имел в виду ультиматумы с нашей стороны Но, слушайте, наша позиция была, на самом деле, озвучена давным-давно Что чем эм, дольше Украина будет затягивать этот самый процесс То тем, соответственно, хуже будут для нее условия Плохая новость, в Ейске, друзья, на жилой дом упал самолет Есть видео, да? Запускай Беда-беда. Что за самолет упал на живой дом? Почему? Есть какие-то подробности уже. Сейчас мы найдем, я буду держать вас в курсе. Да. Но, ну, в общем, видите, да, какая вот страшная суш... картина. Абсолютно страшная. да. А... Запускаем следующий синхрон президента в Казахстане. Давай. Любой, любой.
2: Сможет мы... ли Россия? Но мы же не, не, не ставили перед собой задачу уничтожения Украины. Вот. Нет, конечно. Вот. Вот они взяли в свое время. <свят> в Крыму проживает два с миллиона человек, да? Два четыреста. Взяли и, и воду отрубили там.
1: Мы не собираемся уничтожать государство Украина. Интересное заявление. Но можно, в принципе, и не уничтожать государство. Зачем уничтожать государство Украина? Можно просто сделать так, чтобы государство Украина не было враждебным и вражеским. Но почему нельзя, Евгений? Можно? Можно? Не, можно. Конечно, можно. А, если вы мне сейчас будете рассказывать по, по поводу там, людей, которые там живут, которые нас ненавидят там, и так далее, и так далее. Нет, это все не так. Это так не будет работать. А, те люди, которые не захотят, собственно, жить в другой Украине, да? в другом государстве, они просто уедут. Ты за этих людей как раз не переживай, они уедут. А те люди, которые а, не уедут, они с удовольствием будут жить в а, м, государстве Украины, но при этом Украина не будет абсолютно никаким вражеским государством для нас. И будет там, я не знаю, как Белоруссия, допустим. Что это плохо? Нет, это неплохо. Давай следующий синхрон президента.
2: Сейчас нет непроходимости массированных ударов. Сейчас... Другие задачи стоят, потому что на, из, по-моему, по 29 объектов... Обратите внимание, как легко он говорит. 7. Значит, не было поражено так, как это планировано. Добирают, добирают. Но Вот, добирают. вот
1: добирают, добирают.
2: Нет необходимости в массированных ударах. Но, во всем случае, сейчас, пока. Но,
1: И он... вот это вот пока, когда он сказал пока, я думаю, там вздрогнули. По крайней мере, пока, сказал он. Отличное заявление. Отличное. Следующий.
2: Вот э, я хочу, чтобы было понятно. Э, то, что происходит сегодня, мало мягко говоря. Но это все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Вот и все. Так что мы действуем правильно. И в свое время.
1: В очередной раз президент просто вот двумя фразами объяснил Почему, собственно, мы начали эту военную операцию на Украине? Потому что было бы значительно хуже. И это было очевидно абсолютно всем. Это к тому, это к тому, друзья. Это вот те самые люди, которые очень любят сегодня рассуждать о мире и рассказывать о том, что война это плохо. То есть, вот такие вот, господин, господа, очевидность, война это плохо, мир это хорошо, но это же здорово, когда кругом подсолнухи и солнышко светит, да, еще ласточки летают, там птички поют, там другие и так далее, это же здорово, это значительно лучше, чем вот эти вот летающие там ракеты, беспилотники и все остальное. Конечно, это лучше. Кто же с этим спорит? С этим никто не спорит. Дело в том, что просто они готовились к нанесению удара, это было очевидно. И мы говорили об этом, говорили много лет, и нас все время, значит, там, я не знаю, подкалывали и говорили, ну, слушайте, ну, что вы нам там про эту Украину каждый раз, ну, что у нас, своих, что ли, проблем нет? Давайте поговорим, например, по поводу того, как подорожал проезд в транспорте где-нибудь в Томской области. Что нам про эту Украину вы рассказываете? И мы пытались донести одну простую вещь, что то, что происходит на Украине, это, это касается нас напрямую, и это обязательно превратится в нашу грандиознейшую проблему. И если мы сейчас не переломим эту ситуацию, то не будет ни то, что там подорожание или не подорожание проезда, общественного транспорта не будет, ничего не будет, это все может привести ровно к этому. И когда президент сделал заявление, по-моему, на Петербургском форуме, что мы наблюдаем уже который год военное освоение территории Украины со стороны Северо-Атлантического Альянса, он же не просто так это говорил. Вот посмотрите, к какому населенному пункту мы не приходим, мы просто поражаемся на самом деле вот этим укрепрайоном, в который они превращены. Каждая деревня, каждый поселок какой-то бешеный укрепрайон. Почему? Просто так, потому что им нечего было делать, поэтому они закапывали землю там и бетонные сооружения там устраивали, да, кругом. Нет, не поэтому, потому что они готовились к нанесению удара. И если бы мы не начали бы вот сейчас, они начали бы чуть-чуть попозже, а может быть даже и раньше. Это непонятно еще, как, как, когда это могло бы случиться. Но у нас позиции изначально были бы значительно хуже. Это очевидная история. Сейчас-то мы идем, как говорится, со скрипом, со скрипом, со скрипом, со скрипом. Но тогда было бы совсем все плохо. Они, они в Донецке были. И они вошли бы в Донецк. И пока мы... Там перебросили бы какие-то наши силы для того, чтобы их выкурить из этого самого Донецка. Вы можете себе представить, что происходило бы в городах такого масштаба, такого размера, как Донецк, Луганск и все остальное. А они сидят там практически, на окраине Донецка, сидели во всех этих укрепрайонах и наращивали-наращивали группировки. И что бы мы потом говорили, и что бы мы потом делали. А... Вообще интересная была поездка президента в Казахстан. Вот он встретился там с огромным количеством всяких президентов, да. Там и президент Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, премьер Армении, президент Азербайджана. Я вот наблюдал за всем за этим и пытался понять, а мы на кого-нибудь из этих людей вообще можем положиться? И пришел к выводу, что вообще ни на кого. Ну, киргизы, это, это же они как раз, да, вот совсем недавно взяли, отказались участвовать в очередных, собственно, учениях ОДКБ. Да, это они. Армения с Азербайджаном выясняют отношения друг с другом, и при этом ездят встречаться там с Макроном. Ведут какие-то переговоры, какую-то миссию Евросоюза, там, миротворческую или наблюдательную, они хотят там на, на линию разграничения, это же они, да? И вот я наблюдаю за теми процессами, которые происходят, я читаю там и азербайджанские, допустим, телеграм-каналы, и армянские телеграм-каналы, но не видеть того, что и те, и другие выступают против Российской Федерации, ну, это просто, ну, невероятно, в, в Азербайджане так вообще, в Армении еще немножечко, и будет опять вот точно такая же история, которую мы с вами наблюдаем, например, на Украине, а что, а, нет разве, да, а, а там, я не знаю, президент Таджикистана, это вообще замечательная история, просто замечательная, представляете, и Мамали Рахмонов, который превратился в Мамали Рахмона, что это, новости по поводу Ейска, да, так... Учебно-тренировочный самолет Л-39 упал во дворе на Коммунистической улице. Пожару присвоен четвертый уровень сложности, пишут СМИ. В результате повреждено 15 квартир. Пожарные пока не могут локализовать возгорание. Это телеграм-канал говорит Москва. Да, но ну, в общем, это ужасно. Иж самолет упал. А президент Таджикистана. Вот еще, как говорится, саммит не остыл. В Алмате он делает заявление. Прекрасные заявления. Значит, мы хотим, чтобы нас уважали, говорит ему Малерахмон. Рахмон. Мы что, какие-то чужеземцы? Не надо в нас много денег вкладывать, Владимир Владимирович. Просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии, как продолжение Советского Союза. А, а еще он заявил, что у Таджикистана есть своя культура и история, и с этим необходимо считаться. Ну, да. Считаться, да. А что значит, чтобы не было так, как во время Советского Союза? Вот просто интересно мне. То, что было во время Советского Союза в Таджикской ССР, мне кажется, было очень даже неплохо. Вот, знаете, таджики живут и вот на той стороне границы, и на этой стороне границы. Я никогда в жизни не забуду, как я неоднократно, знаете, вот это самые яркие Первые впечатления, они всегда самые яркие. Я пересекаю границу, таджикско-афганскую границу, вот с той стороны переезжаю сюда, и там таджики, здесь таджик, вот, да, ну, здесь вот бывшие советские таджики, а там вот афганские таджики. И вы знаете, когда я вижу а, асфальтированную дорогу, когда нет вот этого ужаса, вот этого вот из пыли, когда невозможно дышать, и ты должен обязательно замотаться там, как говорится, в три шарфа, чтобы не, 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 не повредить собственные легкие, там, переезжая, перемещаясь по Афганистану, и вдруг ты оказываешься в Таджикской ССР, там фабрики стоят, заводы, дома, и в каждых домах даже стекла в окнах, вы понимаете, да? А вот в Афганистане полиэтиленовая пленка и, и мазанки какие-то непонятные, да. Это, это вот про Советский Союз было что? Если я не ошибаюсь, то по уровню, на секундочку, уровню экономики, даже приблизительно независимый Таджикистан еще не приблизился к Таджикской ССР, если мы говорим про времена Советского Союза. Разве это не так? Это так. Что значит, я хочу, чтобы нас уважали? Это это по поводу чего? Это, наверное, по поводу того, что а, Имамалир Рахмонов, я помню, он был председателем совхоза в Кулябе и... А, да-да-да, есть такой Куляб, это райцентр, да, Куляб, он там был председателем совхоза, и когда в Таджикистане шла эта гражданская война, они там убивали друг друга в промышленных масштабах, просто уничтожали, и было такое ощущение у меня, а, что они больше просто не сохранятся по эту сторону границы, и что если таджики где-то и останутся, то исключительно только на афганской территории. Убивали друг друга так, что ой-ой-ой, Вовчики, Юрчики, мы это все помним, и это было годами, а кто остановил эту войну? Ну, кто ее остановил? Это разве не Россия сделала? Вместе с Ираном. Но главную роль играла Россия. Я был свидетелем, я снимал эти переговоры, последнюю часть этих переговоров. В начале... Раунд переговоров прошел в Тегеране, а потом в президент-отеле здесь, в Москве, на Октябрьской. Они подписывали договор о мире. Представители таджикской оппозиции Саид Абдулла-Нурей, Ходжа Али Тураджон Джонзуда – это два лидера таджикской оппозиции, исламского движения Таджикистана, и представители официального Душамбе, положили конец этой самой войне. Разве это не мы разработали им вот эту самую схему, которая удовлетворила и ту, и другую сторону. Что за схема была? Представители таджикской оппозиции получили определенное количество порфелей в правительстве Таджикистана, в том числе и в некоторых силовых структурах, например, в таких, как МЧС. Это не мы разве сделали? Это мы сделали. А кто десятилетиями охранял границу, на секундочку? Вначале только наши пограничники стояли. Это, наверное, из-за неуважения да, к Таджикистану, да, про которое говорит Имамали Рахмон, он же Рахмонов. Мне привычнее все-таки Рахмонов. Я не могу понять, почему, куда делать ОВ. Ну, ладно. Это, это не наши пограничники сдерживали вот эти вот атаки маджахедов десятилетиями. А наша 201-я дивизия, которая там стояла, потом превратилась в базу. Это, наверное, все от неуважения, да, я так понимаю. Потом мы убрали наших солдат-пограничников. Взяли таджикских солдат-пограничников. но ну, офицеры были наши. И из этих таджикских солдат-пограничников мы делали действительно пограничников, объясняли им, что такое охранять границу, а это не мы пытались привести в порядок регулярную таджикскую армию, которая, как только наступала весна, у них оттаивали эти караванные тропы, и маджахеда переходили, собственно, вот этим по границу по этим самым тропам, и устраивали такие просто мясорубки, что мама не горюй. А мы пытались привести в порядок, сделать что-то из таджикской армии, которая базировалась в Хавалинге и была похожа на штрафбат. Они цинк с патронами шестером тащили. Они вообще понятия не имели, что это такое. А у нас министром обороны Таджикистана, наверное, из-за неуважения был Александр Васильевич Шишлянников. Вполне себе самый что на из таджик, да, так я понимаю, генерал-майор. А начальником ВВС, командующим ВВС таджикской армии, был генерал-майор Грудына, тоже, наверное, таджик, я так думаю, все от неуважения, все от неуважения, и офицеры все наши, которые командовали, собственно, подразделениями таджикской армии, это, наверное, были тоже таджикские офицеры, да, не русские ребята, капитаны. На майоры, подполковники и так далее Все от неуважения И тут понимаете Вот это вот все делаем десятилетиями А потом одни говорят Мы не участвуем а, в учениях УДКБ Другие говорят А во всем виновата Россия Поэтому мы вот сейчас вот На французов и на американцев Там сделаем ставочку Они сейчас вот спасут нашу страну Да, решат все проблемы И Карабаха, и территориальной целостности Это вот обязательно, да А третьи нам рассказывают Про уважение или неуважение И представляете вот с этими президентами Президентами Президент наш же это все знает, он все знает это, и он идет с ними на эту самую встречу и разговаривает с этими людьми, и разговаривает. Ну вот как-то вот я наблюдал за этим, да, а, саммитом. И все вот эти вот, вот вопросы у меня вот так вот, вот, вот э, в голове так вот и крутились, и крутились, крутились, и крутились. То ли возмущаться, то ли не возмущаться, вот не, не могу понять. А казахский президент, который принимал всю эту историю, это раз не он тогда сделал заявление после того, как мы перебросили туда наших солдат? Да, под эгидой ДКБ, но это были наши солдаты, которые взяли все важные объекты непосредственно в казахских городах и не дали разобрать эту страну. Он же потом сразу сказал, что а мы ничего России не должны. Он же открытым текстом об этом сказал. Вот такие вот у нас интересные союзники, понимаете, какая штука. А не Азербайджан там поставляет оружие Украине? Не они это делают, они это делают. То, то что у них творится в их телеграм-каналах, так это вообще лучше не читать. Ну вот он едет туда, с ними встречается пытается им что-то объяснить, поговорить. Ну, вот не знаю, наверное, он знает, зачем он это делает. Но надо просто ему памятник поставить, честное слово, потому что нервы у него, конечно, железобетонные. Вот зная все это, он сидит, да, и понимает, что они ему улыбаются, а на самом деле фигу держат все в кармане. Вот такие вот у нас интересные союзники. И при этом еще претензии предъявляют. И говорят, уважения нет, нет уважения, уважения нет. Совести нет у них А не у нас уважение а, Землетрясение в Таджикистане Не забыл Ан Я вообще долго могу говорить про Таджикистан, про Таджикистан. И, и про то Как мы им строили электростанции Самые крупные в регионе И как из а, развалин поднимали Алюминиевые комбинаты И, и ну много-много-много чего нет, Слушайте В Душамбе в бензина не было Они продавали бензин В стеклянных банках из-под сметаны вы даже, наверное, и не видели, да, Евгений, да, такие баночки, да, потому что молодые, а, а мы с вами помним, да, а, маленькие баночки, да, вот в таких баночках, вот таких вот, сколько там граммов, я даже, даже не знаю, бензин продавали, и лепешки продавались, которые они в тандырах пекли, но эти лепешки не могли себе позволить таджики вообще, и они стояли в очереди, сутками стояли в очереди, эта очередь никогда не заканчивалась, знаете, как, куда шла эта очередь? На хлебзавод в Душамбе. А чтобы они там соблюдали эту самую очередь, стояла там чуть ли не взвод наших автоматчиков, которые не давали им друг друга там, как говорится, топтать, убивать, душить в очереди за обычным государственным хлебом вот эти кирпички. И периодически очереди давали в воздух из автоматов, чтобы они нормально, как говорится, стояли, да, и не беспредельничали. А почему? Потому что вот эту лепешечку купить... Это дорого, семьи большие. А государственный хлеб на хлебзаводе, он дешевый, и они покупали. У нашего корреспондента в Душамбе дома не было зубной пасты. Света не было в Душамбе. Да что, это я по всему Таджикистану то же самое, но я вам про столицу говорю. И мы сегодня, оказывается, еще и не уважаем, не уважаем. И даем здесь вот, здесь миллионы их работают, они зарабатывают деньги, кормят собственные семьи. Здесь работают не в Пакистане, не в Иране. Здесь работают, кормят собственные семьи годами, десятилетиями. И опять все равно, понимаете, уважения нет. Ну, вот это вот просто вот наглость, второе счастье, но ну, честное слово. Но он, он едет, и он с ними разговаривает. И еще, еще один результат этой самой поездки, я обратил на это внимание, посольство. Узбекистана, Казахстана, <coughs> Киргизии, а, Азербайджана, Армении все все, все, все все в Киеве, в Киеве получили указание собственных столиц а, сворачиваться и а, уезжать. Это, наверное, тоже не просто так произошло. И еще плюс, это еще плюс. И посольство Сербии тоже заявило о том, что она свою работу, что оно прекращает свою работу в Киеве а, и тоже оттуда уезжает. Интересно, почему? Как вы думаете? Евгений, у вас есть версия? Опасно. Опасно. Вчера было не опасно, сегодня после саммита стало опасно. Что ж такое это случилось? И сегодня мы с вами видели, собственно, вот эти вот полеты наших <coughs> беспилотников, которые на Украине называют мопедами. Эти мопеды летят, поражают цели, взрываются, воздушная тревога по всей территории Украины. ПВО. Очевидная совершенно история. И они это сами признают и не знают, что со всем этим делать. ПВО с этими мопедами, как они говорят, сделанные там кое из чего, с деревянными пропеллерами, не справляется. Они пытаются, значит, их там сбивать какими-то автоматами. Но это тоже не работает. И мне кажется, и мне кажется, что мы с вами наблюдаем начало какого-то процесса, правильно? Правильно. Зачем такие союзники спрашивают меня 9165? А еще расстреливают добровольца в Белграде 3558. Да, это была трагедия, но я бы здесь, конечно, это немножко убрал бы в сторону, потому что это другого рода процесс, это больше похоже на террористический акт. Это просто демонстрация трезвого и объективного подхода. Путин посылает сигналы не Зеленскому, а его окружению. Мы у меня эти сами, а то мы придем, Василий пишет нам. Ой, много сообщений, друзья. А попытка переубеждения, что у вас Зеленского преступная, Ну и теперь что всех убить? Я правильно понял, так, много сообщений. Не успеваю сейчас секунду. Давайте пойдем с конца. Короче, все понятно. Раньше были плохими поляки, прибалты и прочие англосаксы. Николай нам пишет. Ну вот теперь к ним присоединились казахи, таджики, киргизы и даже армяне с азербайджанцами. Может, в консерватории что-то поправить, Николай? Николай, вы меняете в своей консерватории? Где ваша консерватория находится? На какой улице? На какой улице в Киеве консерватория? Сейчас я вам подскажу. Забей, посмотри. К... У нас эти беспилотники называют горшки с цветами. Григорий Санкт-Петербург. А вот Рамуальт-82. За такую внешнюю политику памятник собрались ставить. А я памятник собрал ставить за терпение. За терпение. А что не так с нашей внешней политикой? А мы же все прекрасно понимаем на самом деле Что эти ребята все пытаются Пытаются как-то на этих двух стульях усидеть Да, вот сегодня выгодно здесь Да, эти вроде посильнее Мы с ними будем а, дружбу а, Как говорится, водить А если вот нет, тогда мы вот там Вот, значит, это вот консерватория, да, в Киеве Старосельская улица 2, дробь 1 Вам туда вперед А если другие будут посильнее, мы туда Вот такие флюгеры, понимаете, куда дует ветер Вот они в ту сторону и поворачиваются И наша политика здесь пока ни при чем. Тренировочная миссия есть намерена подготовить как минимум 15 тысяч украинских солдат, заявил Жазеб Барель. Он добавил, что команда гражданской миссии уже находится в Армении, она будет развернута оперативно. Да, совершенно верно, есть такое дело. Жазеб Барель вообще сделал очень много заявлений, да, и они все такие, знаете, забавные, да, ну, миссию какую-то, да На здоровье, пускай делают, создают какую-то миссию. А еще нам предлагают, еще нам предлагают свои услуги я вижу, вижу все. Нам предлагают свои услуги по э, посреднические услуги для организации этих переговоров с этой самой Украиной. Но интересно другое. Кто нам предлагает? Кто? Вот об этом мы поговорим после выпуска новостей. Сейчас новости наговорит Москва.
0: Понедельник. Время подвести итоги.
1: Да, 19.07 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 84957373-94.8, телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-4-8-94.8. Работает наш телеграм-канал «Говорит Москва Бот». На нем продолжается трансляция нашей программы, продолжается трансляция нашей программы на нашей странице ВКонтакте и пока еще на Ютюбе тоже. И у нас уже сейчас, Евгений, ваш выход. Сколько там человек у нас? — Пять тысяч. — Пять тысяч человек, отлично. А, ну вот новость, да, пошло официальное заявление Минобороны. Значит, никакой это не учебный самолет, а это Су-34. — четыре. При наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск. А, летчики катапультировались. Причина крушения – возгорание одного из двигателей а, при взлете. Он упал во дворе а, жилу, жилого дома. Произошло возгорание топлива. Горит, Горит, собственно, и дом. Есть информация, что на борту самолета был полный боезапас. Да. Ну, беда, беда. Значит, возвращаемся к переговорам. И что самое интересное, вот на что я тоже обратил внимание, я обратил внимание на то, что... А, Просто из всех щелей полезли всяческие а, посредники, которые предлагают себя, вернее, в качестве посредника для организации этих вот самых, что на есть, переговоров а, непонятных там с украинской стороной. Один из переговорщиков это а, Эрдоган. Вот тоже, понимаете, вот все никак не могу понять, мы уже и хаб собрались там устраивать в Турции газовый, и, и, там, и называем Эрдогана самым надежным нашим партнером, я, я не согласен, я не согласен, может быть ситуативный партнер, это да, но, но самый надежный, да нет. Ну, потому что это вот противоречие, собственно, понятия. Понимаете, ситуативный партнер и надежный партнер, да, ситуативный, он сегодня вот надежный, а завтра ситуация поменялась, и он совсем стал ненадежным. Можно вообще к Турции, которая... Делает эти воинственные заявления в адрес Российской Федерации постоянно на всех уровнях. Это та самая Турция, которая говорит о том, что они поддерживают Украину и они считают, что Россия оккупировала Крым и они за территориальную целостность Украины это та самая Турция, которая оттяпала половину Кипра, на секундочку, да. Они вот это вот все говорят: они поставляют системы вооружения, технику, боеприпасы, все, что у них есть, они поставляют Украине. Для того, чтобы те убивали наших солдат Байрактары эти, пресловутые Сколько было заявлений, что «Да мы никогда в жизни ни за какие деньги Не будем поставлять байрактары Российской Федерации» но мы даже можем, собственно, там какое-то количество байрактаров продать Украине, а что-то возьмем и подарим такой вот, вот такой вот президент, значит Украине, потому что Украина вот это наш союзник и мы вот за Украину, а эти кирпи, да, бронемашины, еж, еж переводится, кирпи, еж, ёж, ежики, эти бронемашины, ну что только не поставляют и мы, мы Почему-то, хотя не, ну, в принципе, понимаю, почему. Потому что в сложившейся ситуации, вот, да, ну, вот имеем то, что имеем, да, через Турцию у нас какое-то окошко там куда-то там а, еще осталось. Но это ситуативный партнер. Но это же совсем не, не, не самый надежный и не самый, не самый, не самый хороший. И вот этот самый Эрдоган, он когда появляется на горизонте, я все, все, все время начинаю... Ждать какой-то неприятности, честное слово. Ну, постоянно. Вот я вот... Помните, он, он тогда, да, вот... Давайте мы организуем переговоры между Россией и Украиной, собственно, на территории Турции. И организовал. Мы все были против переговоров, но эти переговоры были. И, и хорошо, на самом деле, может быть даже хорошо, что они ни к чему не привели на тот момент. Потому что это означало бы, что мы остановились, как говорится, только начав. Это плохо. На взлете подрезаны были бы крылья, да, и хорошо, что они не состоялись. Потом появляется тот же самый Эрдоган и говорит, зерновая сделка, ну голодают, голодают же африканцы, голодают. Зерновая сделка, мы все сделаем. Мы гарантируем, что они не будут вывозить а, из Одесса или еще откуда-то, там ничего такого. А, никакого, а вот только зерно. Зерно там и семечка там подсолнуха, да? Мы гарантируем, в наших водах будет досмотр. И что в итоге мы получили? Вот сейчас расследование шло этого террористического акта по Крымскому мосту, и выясняется, что вариант какой был, откуда завезли эти несколько тонн взрывчатки. Вот ровно в результате этой самой зерновой сделки. Ну, по крайней мере, как сказал президент, 100% доказательств пока еще нет, но предположение есть. Это значит, ложки нашлись, а осадок остался. То есть не можем доказать, но предполагаем. Вот вам, пожалуйста, Эрдоган. Потом этих азовских, этих скотов, которых опять, где они там у него в пятизвездочном отеле там тусовались? В Турции, да? Опять Турция, понимаете? И тут снова Эрдоган, нет, давайте я вот буду посредником. Какой посредник? Это та самая Турция, которая вставляла нам палки в колеса, разговаривая с нами э, э, сладким языком, как они говорят, в Сирии, например, что нет разве? Да, это не та самая Турция сбивала наш самолет, а убили нашего посла, где это не в этой Турции все происходило. Они а это самая Турция, собственно, выступила на стороне одного из участников конфликта сейчас в зоне Карабаха, пытаясь выдавить нас из региона Южного Кавказа. Что это? Разве не так? Мы этого не знаем разве? Знаем мы это все. Они потом все время включают заднюю передачу. Они включают эту передачу. Но я помню заявление Эрдогана, который говорил, семь раз мы предупреждали и на восьмой там выстрелили. Это когда они сбили наш самолет. Имелось в виду, что они много раз говорили, чтобы мы не залетали в их воздушное пространство при э, заходе, допустим, на цели э, террористов на территории Сирии. Это они рассказывали, что наши сушки типа заходят в их э, воздушное пространство, и поэтому они сбили. Прям все газеты у них, все там газеты выходили вот с этим самым заголовком, в который они вынесли заявление Эрдогана, это ровно он. И этот человек нам рассказывает, нет, давайте мы, давайте мы этот самое вот будем посредниками. Не верю, не хочу, просто вообще не хочу иметь Эрдогана в, в этой роли. Еще один замечательный персонаж, я его тоже очень люблю. Макрон! Макрон! У него опять нарисовался собственный план у этого человека. Но смотрите, какое интересное заявление де делает Макрон. А... В определенный момент, и я желаю, чтобы это было как можно скорее, необходимо, чтобы все стороны вернулись к переговорам. Украина, вот, внимание, Украина будет вынуждена и просто обязана это сделать. Интересно, да? Украина будет обязана это сделать. Может, он что-то знает? Если бы это был какой-нибудь персонаж посерьезнее, я может быть, действительно предположил бы, что он что-то знает. А так, а, есть ли у вас план? Есть ли у меня план? Есть у меня план, паспорту мистер Фикс. План у него всегда есть. Нужно повысить урожай на степях Украины. А это к Макрона, у него есть план. Нужно повысить там, я не знаю, уровень вакцинирования там где-то. Это к Макрону, он расскажет, как это нужно сделать. Нужно урегулировать конфликт на юго-востоке Украины. Это тоже к Макрону, у него был секретный план. Но никто никогда в жизни не видел в глаза эти планы. И тут Макрон говорит, Украина просто будет обязана это сделать. Зеленский просит меня направить определенное количество вооружений, но я должен некоторые из них оставить для нас, чтобы защитить самих себя и восточный фланг НАТО. Франция помогает Украине сопротивляться на ее земле, но не для того, чтобы атаковать Россию. Мы не являемся стороной этого конфликта. И они не видят ни в чем противоречий. Он говорит, нужно переговоры. При этом это правая рука Макрона сказала по-французски. Нужны переговоры? Лю -лю 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 -лю. Переговоры. А левая рука Макрона под столом, чтобы никто не увидел, так раз и туда Хопс дополнительные системы вооружения отправила. Сразу в ту же самую минуту. Хобс и отправила. Человек говорит про переговоры, при этом отправляет в систему вооружения, чтобы а, война продолжалась. Интересная история. В какой такой момент а, Украина будет обязана пойти на переговоры? Ну, наверное, он подразумевает, когда Украина начнет проигрывать. Но чтобы она проигрывала. Старичок, сделай так, чтобы твоих систем там не было. Нет, система есть. А, они хотят переговоров с позиции силы, Евгений. С позицией сил с Россией. Но это без варианта. Ну, без варианта. Это же очевидная история. С какой позиции силы? Если ты, я не, не знаю, там... Ну, вот все, что у вас есть, все. Вот вы вытащили и даже своих гвардейцев, которые у тебя Елисейский дворец охраняют. Всех перебросили на Украину... Ну в итоге там у нас уже вообще никого не осталось, кроме тебя одного, Евгений, и вообще все, больше ничего нет, все отстреляли, все техники нет ничего, нет остался один единственный Евгений Воркунов. Ну тогда что придется делать? Тогда хлобысь и на этом все закончится. Такая перспектива, понимаешь? Поэтому здесь позиции силы, ты не можешь разговаривать с теми, которые могут раз, и на этом все. Это глупо как минимум. И Лавров же говорит, не надо, собственно, никого загонять в угол, потому что, ну, вы же понимаете, что происходит, когда загоняют в угол, Он, он, он вот уже даже так он говорит им, не надо этого делать, если вы хотите переговоров, то перестаньте пичкать их этим самым э, оружием и всем остальным, Но это что за ерунда? Ну, вот какая-то вот фарисеи какие-то, вот скользкие такие товарищи. Мы, конечно, за мир, что он там, вот как он это формулирует, смотри. У него это, наверное, нормально так получается, да, во французской версии, да. Франция помогает Украине сопротивляться, но не для того, чтобы атаковать Россию. Мы не являемся стороной этого конфликта. А кем вы тогда являетесь, если вы не являетесь стороной конфликта? Ну, вот ты сейчас пойдешь драться с кем-нибудь? Я за тебя. Я а сторона конфликта или нет? Мне интересно. Вот я за тебя.
6: Это сложный вопрос. Ну, что сложнее? Если, ну, как... А. Вместе, то да. А если просто мне ножичек дадите, то это другой вопрос.
1: А это все равно не за тебя.
6: Да. да, не сторона я, конфликта. А, так можно дать ножичек обоим.
1: Ой, и... господи, боже мой, да. В общем, удивительная вещь. И такой же там перец, еще один там немец, понимаешь? И вот эти люди нам рассказывают про переговоры. Мы можем вообще в принципе... В принципе, как-то всерьез их рассматривать, как ты думаешь? Конечно, нет. А на что они тогда рассчитывают? Балабовы. Григорий Санкт-Петербург пишет: Коллега жила в Таджикистане, так у них школу закрыли, все дети ходили просто так по улице. Ее дядя приехал и забрал ее в Россию. Ну, это да, да, это все правильно. Наблюдатель пишет: Пришла беда, зови русских, придут, выгоняй будут уходить а, кричи предателей, вот и вся их идеология. Ну да, совершенно верно, это вот по поводу саммита. Давайте поговорим с вами. Добрый вечер, слушаю вас, вы в эфире.
4: Вот переговоры а, здравствуйте, и вот посредники. Вот им... здравствуйте. Да, здравствуйте. Мне кажется, что вот все темы, которые сегодня были, и про вот Таджикистан, и про Эрдоган, и про Макрон, и про переговоры, там мне кажется, что вот человек вам там написал правильно про то, что в консерватории поменять еще есть ведь э, Там Анекдот еще одесский Помните, что надо не обои менять, а персонал Вот И у нас просто вот, ну, не получается Понимаете? Вот э, если Вот вы там предложили в самом начале э, Разыграть сценку переговоров Типа там Зеленский И э, Путин Мы можем ее вот просто Смотрите, вот э, мы с вами оба Авторитетные там люди с возможностями Я вам звоню на радио в открытый эфир И говорю, Роман Отдайте мне там свой дом Например, дачу И начинайте каждую передачу свою С того, что вы закукорекаете. Ну так, для примера Потому что вы очень много мне обидного говорите ну, В каждом эфире и Поэтому я так хочу Вот какие ваши действия Ну послать вы меня не можете Потому что мы с вами оба уважаемые люди с возможностями Вот что вы ответите Ну вот как-то вот, понимаете
1: Что-то вы меня запутали я не понял, кто кукарет. Ну как, я, вам,
4: я от вас хочу да. вот всего. Вы послать меня не можете. Вы у меня резонно, наверное, спросите. А вы, а... подождите,
1: подожди, подожди, я понял. Я, вы хотите, я хочу от вас все, а я кто в нашей вот этой вот, собственно, постановочке? Да мы просто с вами вот люди, Нет, секунду, вы в нашей вы Да я понял. Вы Роман Бабаян. Ой, господи. Так, да. Ага. А при чем вот. здесь Россия и Украина? Ну, По-другому потому... По зайдем.
4: Ну хорошо, я вам просто на пальцах объясню. Вы как, соответственно, Украина. Ну, не Украина, а общая, вот мы с Украиной воюем, мы с НАТО воюем. Вы Запад, вот я, соответственно, Россия. Вот я от вас хочу всего. Вы меня послать не можете, потому что у меня есть ядерное оружие. Но вы резону меня спросите. Хорошо, дорогой, это можно. Но вы мне что? То есть, вы мне хорошо, вы будете даже. А что, Россия у них
1: все хотела, да?
4: А мы, а мы что предлагали взамен? Вот ведь вопрос. Главный вопрос переговоров это то, что мы готовы сделать. А мы ничего не готовы. Мы же говорим, уберите а, манатки, ну... э, уберите манатки ага. э, отдайте нам вот это, а вы ага. что? А мы ничего.
1: А, Ну, я вам расскажу. все, все, я вас послушаю.
4: Я вам... Загибайте
1: пальцы. Да. Да, давайте. Загибайте пальцы. Мы, например, предлагали им изначально отказаться, в принципе, от противостояния. Мы сказали, давайте закроем эту страницу в нашей истории, и а, мы взяли и распустили Варшавский договор, мы сказали, что теперь нету а, этого блока. Мы, сегодня, от... мы Нет, говорим сегодня, мы говорим сегодня, ну, послушайте, начинаете... послушайте, uh, послушайте да, меня, хорошо, послушайте, хорошо. то, что происходит сегодня, вам сколько лет? Вам сколько лет? Нет столько же, сколько и вам. Мы с, тобой разговар... Мы с вами разговаривали
4: же, общались. А, ну вот, вами
1: да. одного года рождения. Да, но вы же, наверное, родились не сегодня, правильно? До этого у вас была тоже какая-то жизнь. И, наверное, то, что вы имеете сегодня, является следствием того, как вы этот промежуток прожили. Мы
4: живем по разным законам с вами. У нас же сегодня а. нету коммунистической партии. Да Причем здесь есть... коммунистическая да да партия?
1: Ну... здесь коммунистическая партия? Куда вас... несет вас, Господи? Послушайте ну, меня.
4: партию я так.
1: Да, мы предложили, давайте вообще, в принципе, будем жить дружно. Никаких проблем. Мы больше не видим вас, собственно, в качестве противника. Будем называть вас партнерами. Мы готовы. Они сказали, да, хорошо, но при этом бог НАТО они не распустили. Мы говорим, хорошо, хорошо. Это уже Советского Союза... Нет, коммунистической партии тоже нет. Уже нет. есть Россия. Мы говорим, ребята, это самое. Мы... мы Уходим отовсюду, где мы есть, в общем, мы выводим свои войска и окончательно вывели их, там, взяли из Германии. да, И вот вам, Германия, хотите объединяться, объединяйтесь. Вопросов нет. Они говорят, ой, замечательно, замечательно, объединились. И тут же раз эту самую Германию, значит, уже в полном масштабе приняли в НАТО и на территории ГДР разместились системы... Нет, не разместились, не разместились.
4: На территории ГДР, кстати, не разместились. Да вы Давай что, читаем. серьезно? Там нет баз? Разве там есть, там нету ядерного а, вооружения. А, а то, при чем там, здесь ядерное э... вооружение,
1: слушайте? Ну, а да, 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 вот так а вот, а вот так. А, а то, потом мы им есть, говорим, ну... потом мы им говорим, ребята, а давайте мы с вами построим общую систему безопасности от Владивостока до Лиссабона, не побоюсь этого словосочетания, которое уже оскомину набило. Они говорят, не, не, нам это не надо. Потом мы им говорим, слушайте, а зачем вы выходите из договора по ПРО? 72-го года, зачем вы это делаете? И перебрасываете всю эту бодягу еще максимально близко к нашим границам. Не надо этого делать. Они говорят, это мы против Ирана и Кореи. Мы говорим, слушайте, не надо этого делать, пожалуйста. А если вам против Ирана и против Кореи, мы готовы предоставить вам свои радиолокационные станции и вообще всю нашу систему о предупреждении о ракетном нападении. И все будет хорошо. Они скажут, не-не-не-не, мы, мы вот сюда, вот, мы поближе, мы в Польшу, вот нам вот нужно в Польшу. Мы говорим, слушайте, что-то как-то мы не поймем, зачем вы это... А зачем вы выходите из договора по ракетам средней-меньшей дальности? Они говорят, ну, нам это надо, потому что вот китайцы там что-то... Да при чем здесь китайцы, говорим мы? Вы же выходите из договора с нами. Китайцы это китайцы, а вы же с нами выходите из договора.
4: Я-то все, все это помню. Я, если вы помните, говорю, вы говорите, что мы предлагали. Мы много
1: вот... чего предлагали. И последнее мы говорили... предлагали Нет, в декабре...
4: В декабре мы, мы предлагали. И что последнего. мы в декабре предлагали? Вот в мы декабре предлагали? Мы, мы предлагали. Уберите манатки. Уберите манатки. А мы что? Мы предлагали.
1: Скажите нам, вы пожалуйста. Чё, пожалуйста. Да. да мы все сделали уже. Чего вы хотите-то? Нас уже на, нашей, на наших, наших, как говорится, границах уже прессуют. Вы предлагаете Донбасс. нам что? Мы же туда Донбасс. не пошли никуда. Мы у себя. Они уже пришли к нам непосредственно. Подождите, Они ну, 8 мы... лет убивают людей, например,
4: на, на Донбассе. Почему? Почему? Потому что в 2014 году туда пришли казаки с Стрелковым и Бородаем и захватили власть. Может, поэтому. А в не Киеве знаю. вы
1: ничего не увидели? В Киеве? Да. А, а был в Киеве? В а, ну Киеве все все, 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 до свидания. В Киеве этот человек ничего не увидел. Это удивительная вещь. Просто удивительно. Это, знаешь, это вот, как мне рассказывают, что они в Киеве видели только... Этот как его Рояль на Майдане, больше ничего Убежал президент, президент идиот Там был просто так, взял, убежал он, А так больше он ничего не видит Это вот такого плана люди, которые до Вот он говорит, что мой ровесник, до 55 лет Дожил, это национальные предатели Чистой воды Вот я говорю просто так, как есть И не боюсь даже, что на меня кто-то Обидится О, она здравствуйте Как ваши дела? Добрый
7: вечер. Спасибо, Роман Георгиевич, нормально
1: Здравствуйте. Что
7: касается да. Киева. Вот 15 декабря 2013 года, 13 года, какой там Донбасс и Крым? Мы сидели тише воды ниже травы у нас на носу была Олимпиада. На полноплощади, ну, на Майдане незалежности. Был у -у -у. концерт группы Океана Эльга. У -у -у. 15 декабря. Вот они там себе подсвечивали своими мобильными и орали, на всю площадь, то не скачет той москаль, москаляку задирят. И время от времени возносится толпы возгласы. Жидов или жидву на ножи? Да. Ну, жидов это, ну, это понятное. Вы знаете,
1: простите ради бога, вот рон до того момента, пока человек э, э, не сказал, что он ничего не увидел в Киеве, да, я еще пытался ему что-то объяснить. А если бы он начал бы Рона с этого, я бы сразу сказал, что он национал-предатель национал и, и вообще бы с ним даже и не разговаривал. Поэтому не нужно даже, как говорится, ему там что-то объяснять. Это бесполезная
7: история. Не, ну, Роман Георгиевич, так из этого вытекает все наше последующее поведение. Он же не был до 10, понимаете, он не был на улице... Там да автор. нигде Ты он обвиняешь? не
1: был, нигде он не был и никогда в жизни никуда он не пойдет и ничего не увидит. Ему чем хуже нам, тем лучше, понимаете. Есть такая вот категория людей, которая убежала там из России и сейчас сидит, собственно, топит за Украину. И у них нигде не булькает и не ёкает, что они просто, просто тупые абсолютно предатели. А и нужно называть беглецов? их так, вот только так и больше никак. Предатель, пускай он... он это знает. Может, он не знает про это. Надо ему об этом сказать.
7: Нет, Роман Георгиевич, вот один вопрос. Как вам сегодняшняя идея Минфина по поводу беглецов?
1: Что за а идея налогам? А, да-да, понял. Mm? А, Анна, это вообще на самом деле, видите, тема такая, вот она вот просто... Очень такая вот какая-то вот тревожная, потому что она всех вроде бы как тревожит, эта тема, но при этом никто не может дать стопроцентного рецепта для того, чтобы... Э что-то сделать, потому что Минфин идет по этому пути, президент, например, в, то, в том же самом Казахстане э, говорит о том, что необходимо там рассматривать каждый случай индивидуально там, и принимать решения в отношении там, каждого из этих людей в отдельности, а какие-то депутаты там предлагают еще какие-то инициативы, ну, то, чтобы, ну, потому что тема сама, себе, сама по себе вот такая, вот как там вот выходить из этой ситуации, я думаю, что нужно очень хорошо думать, но обязательно нужно что-то делать. А у нас новости, да? У нас новости, Анна, простите, ради бога, да, у нас новости, да
0: Понедельник, время подвести итоги Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян Вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели Их причины и последствия Вспомним, что было, узнаем, что будет Авторская программа «Романа Бабаяна».
1: 19.36 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94,8. А телефон для ваших смс-ок. Плюс семь девятьсот двадцать пять. Четыре восьмерки, девяносто четыре Работает наш телеграм-канал говорит и МСК-Бот». Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, здесь же продолжается трансляция нашей программы, продолжается она еще и на нашей страничке ВКонтакте, и на Ютюбе она тоже продолжается, и у нас сейчас уже сколько? Пять тысяч. ну нормально, да, пять тысяч человек. Читаю ваши сообщения, а, то есть человек совершает какие-то действия, которые угрожают моему здоровью, а я должен ему что-то предложить для того, чтобы он этого не делал вместо удара в нос, а, ну да, видимо такая логика, но слушайте, эта категория, знаете, у нас есть категория этих воздушных людей, которые готовы... А, во всех смертных грехах обвинять свою собственную страну, но при этом почему-то предлагают именно нам. И они, знаете, еще они же еще наглые, они же такие упертые, они же считают, что они имеют право нам а, советовать, и они вот нам говорят, нет, вы должны что-то изменить в своей консерватории, да, вот что вот тут, тут пишут, вот были плохие вот эти, а теперь плохие вот те, да, нет, это вот все вы плохие. Не нравится, уезжайте, друзья. Вот так вот жестко нужно, жестко, это президент наш любит со всеми вот так вот мягко разговаривать, а я вот вот называю вещи своими именами, не нравится, вперед, вперед на ту же самую Украину, вот туда уезжайте, предателям обросли за 30 лет просто в таком количестве, что не знаем уже просто даже с какой стороны подойти, понимаете, куда не плюнешь, везде окопались, <coughs> хорошо хоть часть, часть из них уже уехала. Сергей Алексеевич, здравия желаю.
6: Здравия желаю, Роман. Здравствуйте. Вот, смотрите, что сказал президент в Астане. Да. Он сказал, что когда они созреют, вот эти вот киевские власти, угу. и так, наверное, он говорит, слово «наверное», тогда, наверное, будут востребованы посреднические усилия всех тех, кто в этом заинтересован. Это он комментирует, опять же, информацию о том, что Анкара сейчас там пытается организовать переговоры между Москвой, США, Британией, Францией и Германией. Это он сказал. И тут же ему задают вопрос, вы поедете на G20? Ну, из его ответа ясно, что он не поедет, кого-то пошлет. И тут же говорит, а я, вот вы будете там, можете там встретиться, если поедете с Байденом? Он говорит, я не вижу необходимости, по большому счету, пока платформы для каких-то там переговоров он не видит. То есть одно против, заявление противоречит другому. Это о чем говорит? Что это идет политическая игра. Каждый в этой игре выполняет, работает сам на свою национальную безопасность.
1: Да, это правда, это очевидно, да.
6: Ну, то есть э, дипломат, это, как говорят, это тот, кто умеет, э, кто может предсказать, что случится завтра что произойдет через неделю, какие события аж произойдут через год. А потом он сможет объяснить, почему все происходило иначе. вот, так же и Путин потом объяснит, почему не было переговоров. Поэтому вот в этой закулисной, так сказать, игре надо исходить из реальности. А реальность-то какая? ЕС планирует, значит, готовить бойцов на своей территории для Украины. Есть. Готовится также новый финансовый пакет для Украины, ЕС опять. США как продолжали финансировать и помогать, так вооружениями деньгами, так и идет. Потом важная информация за прошедшую неделю в Херсонской и Запорожской областях выявлена аж 90 пособникам ВСУ. Потом угроза Запорожской С как была, так она и сохраняется. Потом это самое... Министр обороны, помните, когда давал интервью, он в конце сентября, он сказал, вот сейчас прибыли на Украину 150 инструкторов, это бывшие действующие военные западные, ну, США, там, наверное, Великобритания, и, главное, сказал, что это фактически полностью командование, и, и сказал, что это западное командование сидит в Киеве. То есть, ну давайте по этому западному команду, если министр знает, где они сидят, то ударим точным ударом-то. Эти удары, вот исходя из реальности, надо продолжать. Вот как сейчас точные удары продолжаются, там тревога все время звучит, вот она пускай неделю звучит, вторую неделю, третью, пока мы не перейдем из фазы маневренной войны, уже в наступление.
1: Ну э, мне кажется, все к тому идет, Сергей Алексеевич.
6: Так и должно быть. Все а при этом будет.
1: они это тоже, а, собственно, понимают. Я видел огромное количество тоже всяческих а, м, там, видеосъемок, да, где их солдаты, например, там рассказывают, что. А, вот шли, значит, здесь вот поэтому этому по, вот шли в наступление, значит, по этому направлению, да, и в итоге вот смотрите, что там, типа, от нас осталось, да, и они сами там все это дело снимают. Да, и они отмечают, что а, вот этой вот истории, как вот на Харьковском направлении, да, у них в этот раз уже не получилось и вряд ли получится. То есть изменения мы наблюдаем, наблюдаем. Да,
6: да, 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 да. они куда не пиркуются везде ничего не могут. Угу. То есть я взял тут, открыл справочник, значит, Сталинградскую битву, и Курскую битву, mm. сложил, значит, там в той и другой битве, битве сначала оборона, потом контрнаступление, так, сложил все эти четыре периода, и получилось где-то почти семь с половиной месяцев, так Вермах за, за семь с половиной месяцев потерял э, всего четыре с половиной, четыре тысячи пятьсот танков и этих э, самоходных артиллерий, четыре тысячи пятьсот, Вермах потерял в двух великих битвах. А сейчас намолотили этих ВСУшных танков 5763. О как!
1: Да, спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо, спасибо. Добрый вечер, пишет Наталья. Что думаете о новости, что Украина должна получать военную помощь от Израиля. Да, кстати, вот интересная новость, интересная новость, да. Действительно, там израильтяне министр, министр, как его, ну, неважно, в общем, один из министров, значит, сделал заявление, что а вот Иран, значит, собирается поставлять там Российской Федерации какие-то ракеты, поэтому все выбор сделан, должен быть сделан, здесь уже двух мнений быть не может, и мы должны помогать исключительно Украине. Это, конечно, это, это фантастика, это та самая вещь, которую я понять никак не могу. Вот просто отказываюсь что-либо понимать, да. А есть заявление там Дмитрия Медведева опять на эту тему, интересное заявление, смотрите, Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму, очень опрометчивый шаг, он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами, если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями, сказал Медведев в своем телеграм-канале. Ну что, он не прав разве? Ну он же прав. Я все пытаюсь понять. Я вот даже как-то не задавал этот вопрос, потому что оно у нас владеет определенной информацией да, на эту тему. Вот я все пытался понять, да, как вообще в принципе можно, как, как, как вообще возможно, оказалось, что Израиль готов поддерживать вот этих вот людей, которые в свастиках, Бандера, Шухевич зная, что они, собственно, сделали с тем же самым евреями. Я вот ну, отказываюсь понимать. Я видел здесь где-то Кедми, да, по-моему, да, Яков Кедми, где-то он давал кому-то интервью, и он сказал, что Израиль оказался разделен сейчас вот ровно этой самой темой. Разделился Израиль? Одни считают, что да, вот этих и считают возможными для себя, собственно, поддерживать Украину с их Бандерой, Шухевичем, Орликом и со всеми вот этими упырями. А другие считают, что ну это просто ну, ни в какие ворота уже. Ну, вот как-то так, да, понимаете. Я же говорю, мир какой-то вот у нас стал интересным. У нас вообще интересное время. Вот добро, да, оно вот все время как-то его пытаются наоборот представить злом. И зло, наоборот, пытаются превознединить и преподать преподнести нам всем как, э, как добро. Вот, вот сумасшествие, сумасшествие. Добрый вечер, Михаил Иванович.
5: Добрый вечер. Скажите
1: нам, давайте, вот, скажите. У
5: меня две позиции. Да. Хочу да. вас задать вопрос. Вот обратите внимание, Белгород обстреливается. Да. Да? А, воздушную тревогу там практически не объявляют. А, жители прячутся по домам во время э, обстрелов. Я правильно все говорю?
1: Ну, по домам они не прячутся. Мне кажется, да. там вообще из нескольких населенных пунктов людей там перевезли. А потом... Я говорю про да.
5: Белгород, Роман Георгиевич.
1: Я уточню, где прячутся да. жители. Так. Так
5: я Это к чему? Угу. Что, а где бомбоубежище? Где наше mm. э, гражданство, Министерство гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций? И я пришел к логическому выводу, что бомбоубежища нет. Как можно прятаться от бомбежки, от э, снарядов, э, прятаться в много многоквартирных жилых домах? Я ничего не понимаю. Это первое, <связь> первый так сказать, э, вопрос к разношению. <связь> а да. второй, вы знаете, я с вами... На 96% согласен, когда вы говорили про Эрдогана. И с Владимиром из Дубая, который сказал, что первый, кто нас предаст, это будет Эрдоган. Но между тем, между тем, уже более 8 лет наш президент называет Эрдогана другом. И я думаю, это для вас не секрет. Я подчеркиваю, 8 лет он называет его другом. Есть русская пословица – Скажи мне, кто твой друг. Не я называю Эрдогана другом. Я его органически не приваю. Поэтому я сказал, что я 96% с вами согласен по Эрдогану. Но я не пойму вот этого противоречия.
1: Я об этом только что говорил, Михаил Иванович. Ситуативное партнерство. Ситуативное. Это ситуативное.
5: 8 лет ситуативное?
1: Да, да, к сожалению, да. А когда да.
5: чеченцев, когда война была... Они подставляли оружие. Это тоже все ситуативное.
1: А что, тогда тоже называли друзьями их? Я вот
5: не понимаю. А, Турцию? Да. Э, нет, тогда не называли. Не называли. Там, наоборот, их критиковали. Да. А, и вдруг из э, полу врагов они превратились в друзей.
1: Да. А, я понял. Спасибо, Михайлович. Вот смотрите. А, и, я, еще раз. Ситуативная история. Но, к сожалению, да, вот, к сожалению, видимо, имеем вот такой расклад на сегодняшний день, такую формулу, когда получается, что да, да, а, сирийская компания. Мы понимали, что, в принципе, от Турции многое зависит. Часть вот этих группировок, которые а, воевали против Фасада, они были ориентированы на Анкару. А часть там были игиловцы, часть еще кто-то, еще кто-то, там же каждой твари по паре, как говорится, было, с одними мы расправлялись, как говорится, вот в легкую, наносили удары бесконечные, то есть у нас не было никаких вопросов, других мы пытались оттуда убрать, каждый раз ведя переговоры, допустим, с теми же самыми американцами, которые поддерживали некоторые группировки, и в какой-то момент у нас получилось, они их даже вывозили своими вертолетами из-под, собственно, наших ударов, да, и из тех самых районов, куда мы должны были вот, вот прийти, с сирийской регулярной армией. То же самое, соответственно, и Турция. На Турцию было ориентировано определенное количество группировок, с ними мы тоже начали вести переговоры, и они тогда, помните... Утащили там их в Выдлиб, их там заперли, кого-то там на своей территории там сконцентрировали и так далее. То есть ситуация была вот ровно вот такая, какая она была. Сейчас, сейчас со всех сторон обложили, а, а через Турцию мы можем осуществлять там в том числе и экономическую деятельность. А у нас Китай, Турция, да, там вот есть какие-то вот страны, с которыми мы взаимодействуем. Через Турцию мы работаем. Через Турцию элементарно мы куда-то летаем, потому что ну вот, Стамбул стал, собственно, вот этим самым транзитным, скажем так, аэропортом, да, через который мы можем вообще куда-то вылететь, потому что все остальные аэропорты не работают, нас не принимают, с нами не дружат. Поэтому ситуативная история, хотя, хотя, я говорю, я думаю, что все все прекрасно понимают, если мы с вами знаем, что такое Турция, я думаю, что и президент Путин это тоже знает. Что касается бомбоубежищ. Значит, Белгород, по словам местных жителей, занятия по эвакуации идут с начала лета. В части домов у подъездов висят объявления о местонахождении бомбоубежищ. Однако, многие жалуются, что зачастую ключи от этих бомбоубежищ находятся в ЖЭКе, а до него нужно еще и, собственно, добраться. Курск. Приводить бомбоубежища в порядок начали... Ну, с какого-то числа, да, многие сооружения до сих пор не оснащены специальным оборудованием, и карта с местонахождением укрытий отсутствует, это неправильно, нужно дорабатывать эту историю. Севастополь, информация о расположении и состоянии бомбоубеж нигде публично не Опубликовано. Ейск, где вот сейчас случилась эта авиакатастрофа, местные жители периодически отчитываются о проверке состояния бомбоубеж. При этом карта рабочих бомбоубеж в открытом доступе отсутствует. Но ну, мне кажется, что здесь а, это правильно. Ну, какая карта бомбо в открытый доступ? Это же стратегический объект. Не должен быть все это. не должна быть карта с этими объектами в открытом доступе. Краснодар! Городская администрация опубликовала список с расположением бомбоуберщий еще в феврале А здесь, видите, другим путем пошли Вот это неправильно Бомбоуберщий не надо бы давать в открытый доступ Нужно сделать так, чтобы люди знали, где это находится Ну, просто как-то не публичить все это Ну, не знаю, ладно Также власти поручили управляющим компаниям проверить состояние укрытия Устранить нарушения и так далее Ну, вот как-то так Много-много тут у меня разных городов Добрый вечер, слушаю вас, вы в эфире говорите.
5: Алло. Да, здравствуйте. Еще раз добрый вечер, Роман Георгиевич. Вот слушаю вас и вот все темы, которые вы затронули, просто я не знаю, насколько они актуальны, насколько они острые, вот, за что вам огромное спасибо. Я вспоминаю Таджикистан в 80-х годах, я пару раз там бывал, слушайте, ну процветающая республика, просто вообще сказка. Там Душанбе, это ну дворец на дворце. И в вглубь туда уехать Любой кислак Это все было великолепно Почему сегодня, сейчас э -э, Рахмон так себя повел Ну, мы понимаем, да, действительно Вот они вот чувствуют какую-то По их нему пониманию слабость И вот поэтому вот начинают вот строить Какие-то такие вот непонятные козни Насчет Эрдогана Вы тоже абсолютно правы Тут даже двух дней быть не может Ситуативная э -э, союзник ситуативная. А то, что 8 лет, ну да Восемь лет, а, а куда деваться, никуда не денется, другого нет. Как говорил Иосиф Висарионович, других писателей у меня для вас нет. К сожалению, Но, что вот... надо добавить да, к сожалению. Конечно, к сожалению. Вот вы сказали, что нашему президенту нам нашему, памятник, память кстати, за терпение. Я, я, я бы вот, без всякого, как говорится, под подхалимажа, я бы вам поставил памятник за ваше вот такое потрясающее терпение, когда вы выслушиваете всяких придурков, которые звонят, уже второй раз провокаторы, просто натуральные. Понимаете, вот я узнал голос этого урода, который уже и до этого звонил, тоже воспитался вывести из себя. Да что и меня выводить из себя? Я, вот,
1: я говорю, надо было ему сразу начать, с того, что он ну, в Киеве ничего не видел, он, и я бы сразу сказал, все понял.
5: Что, он дурак, что ли, он не знает, с чего начать? Ему надо было затянуть разговор, понять, убить время, чтобы не дали другие люди позвонить, нести всякую ахинею. А вы вот, ну, как настоящий кавказец, как настоящий мужчина, вы все это слушали, не сорвались, ничего, только когда уже за край зашел, тогда все. Вот огромное вам спасибо за спасибо. то, что вот так вот. Спасибо.
1: Про... Спасибо. Да, всего спасибо. хорошего, до спасибо. свидания. Следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю вас. Алло.
5: Алло. Да, Роман, говорите да. Вы в эфире, да. Слушайте, предложение такое. О, вот, давайте. Нет, отрицают которые отрицают там, дружбу с Эрдоганом, они могут что-то предложить взамен. замену. То есть отрицают, предлагайте. Вот хотелось бы... Ну, предложить. да, я понимаю,
1: да. В сложившейся ситуации сложно что-либо предложить. Хотя, в принципе, по большому счету... Спасибо. По большому счету. А тут кто-то у меня спрашивал, то ли в телеграм-канале, то ли смс-ка. А есть какие-то хорошие страны? Да, конечно. Я, мне легче перечислить нехорошие страны. и всего там тридцаточка нехороших хороших стран, а хорошие страны все остальные вообще никаких проблем пожалуйста, можем идти там, я не знаю, с азиатского региона а слева направо, можем справа налево очень много всяких хороших стран и в них живут огромное количество хороших людей это я думаю, что я вам ответил следующий звонок, добрый вечер
2: Роман, добрый
5: вечер Здравствуйте.
8: я вот попробую сейчас к всем Михаила Ивановичу <с Villain> пытаются ответить, дополнить наверное слова каждого и предыдущих слушателей на самом деле, если так глубинно разобраться, а ведь э, вот эта перспектива сложных многосторонних отношений с разнокалиберными, с разнонаправленными партнерами, там вы это характеровали как ситуационные отношения, это же на самом деле наша перспектива, которую, возможно, Путин и наше государство предлагают всему миру. Это многополярный мир. То есть это мир не там, где, как вот мы раньше привыкли, все, Советский Союз и США, и вот каждая страна должна определиться, ты за белых, либо за красных. И в принципе все понятно. Ты за белых стал, значит, э, за красных у тебя там по соответствующим решениям вот такие решения, да? И каждому ну, очень все легко разобраться, кто за кого. А сейчас мир многополярен. Это разные центры принятия решения в разных регионах. Это вопросы какие-то чувствительные для одного, значит, нечувствительные для другого. И если мы как бы, провозглашаем или определяем для себя перспективу «жела ю-мою», это многополярный мир с множеством интересов, то мы должны привыкать к тому, что да, будут и такие союзы, что сегодня друг, там а 8 лет до этого не друг. И э, не нужно обольщаться. Любой друг, э, как бы, скажем так, в случае, если он перейдет к красной линии, ну, я про Эрдогана сейчас, например, как бы так, э, отмечаю, то он может ежесекундно потерять возможность торговать своими помидорами на московском рынке. И этому другу обольщаться не стоит. Он наверняка также понимает, что и у нашей страны есть красные линии, с которым он должен балансировать, и эта игра не в одну калитку, поэтому... Я
1: думаю, он это прекрасно понимает, он уже это проходил, да, и дело не только в помидорах, поверьте мне, там было все значительно ну, сильнее, да. да. Он так, это проходил, да. именно поэтому, собственно, они отыгрывают все время назад, я же об этом говорил, да. Спасибо, да. спасибо.
8: Да, ну все, хорошая
1: Спасибо. Что касается друг не друг мне кажется, что вообще в принципе нужно как-то отвыкать, на самом деле, от всей этой истории, потому что, ну, если ты кого-то считаешь другом, а потом он взял, собственно, и переметнулся какой-то там другой, тебе обидно. А вот если ты не считаешь его другом, а просто так вот, да, вот как раз вот здесь и нужно употреблять слово партнер, а не там, где мы его там в последнее время употребляем. Вот если он партнер, да, сегодня партнер, да, завтра не партнер, и нормально, и тебе не обидно, и ему как бы хорошо. Я думаю, что очень многое будет зависеть от того, чем, как, как вырулит вся вот эта Ситуация на Украине у меня нет никаких сомнений, что вырулит они. Она а да так как, собственно, мы и хотим, чтобы она вырулила. Но нет у меня никаких сомнений в этом, почти уверен я. А... И от этого будет зависеть все остальное. И вы просто диву дадитесь, на самом деле, прямо вот так вот. Проснувшись в один прекрасный день, вы увидите, какое огромное количество партнеров у нас вдруг посыпалось слева-справа, как из рога изобилия. И, а, и каждый из них нам будет говорить: да нет, слушайте, ну это ну простите, ван засанцев, а а без попутал, да, а на самом Не, ну вы же понимаете, вы же понимаете, мы же так никогда не думали. Но это же вот эти вот сволочи нас заставляли. Ну, как вы могли в нас сомневаться? Многовековая дружба, проверенная, проверенная и в горе, и в радости. Неужели вы могли в нас сомневаться? Ай-яй-яй, ну как, ну нет, ну что вы, мы всегда с вами. Неужели вы думаете, что мы забыли, что именно вы спасли нас в каком-нибудь лохматом веке от полного уничтожения? А что вы думаете, разве мы не помним, как ваш флот пришел? и подарил нам независимость и спас, да у нас до сих пор памятник стоит вашему адмиралу, а у нас до сих пор памятник стоит вашему фельдмаршалу, а у нас там то все двадцать, вот так все это и будет выглядеть, и это нормально, к сожалению, вот человеческие отношения они такие. Единственное, чего я никак не могу понять, почему Израиль все-таки вот делает вот такие вот заявления. И так вот мне никто не может объяснить. Может быть, в следующий раз? Кто-нибудь объяснит, да, вот очень хочется понять просто, чем они руководствуются, руководители вот, а, а, Израиля, когда, собственно, собираются поставлять, поставлять вооружение. Я вижу, да, что у нас уже практически время закончилось, да. А, ну что, друзья, наблюдаем за тем, что происходит а, непосредственно в зоне специальной военной операции. Каждый раз а, в последнее время, каждое утро нас, собственно... Встречают какие-то Начинаются какие-то новости И они такие вот хорошие-хорошие новости да. а Я думаю, что Я думаю, что мы сейчас будем наращивать Наращивать Собственно, наши удары И они, наверное, будут уже Даже не по этой энергоинфраструктуре Инфраструктуре Украины А, наверное, скорее всего, именно по, им, по их боевым порядкам Потому что Ну, вот, вот Мне кажется, мы сейчас обкатываем Обкатываем вот эту вот технологию с БПЛА, обкатываем технологию нанесения ударов с помощью нашей авиации, не заходя даже в воздушное пространство там, да. И я думаю, что мы сейчас переключимся ровно вот на то, чтобы начинать, собственно, уничтожать их группировку непосредственно в зоне линии, боевой, линии соприкосновения, вот ровно там. Ну, а вот... А дальше будет вот так, как я сказал. Все, значит, сейчас у нас будут новости. После новостей у нас будет программа про футбол. Два Георгия вам все расскажут про футбол. Вы немножечко так отвлечетесь, расслабитесь. А потом будет Александр Сладков и Галим Вергасов, военный курьер. Я вот все время слушаю, я вам говорю, задавайте вопросы Сладкову. Он там. Ну, каждый раз я слушаю, там вопросов немного на самом деле. Немного. Звонят, спрашивают, но а, мне кажется, что человек, который находится там, он знает много всякого интересного. Просто трясите его, трясите, чтобы он делился с вами этой информацией. Все, спасибо.